0: Мир вам, дорогие друзья, вы слушаете подкаст «Библия» за год на 28 января. Сегодня мы читаем книгу «Бытие» 27 и 28 главы, а из Нового Завета – вторую часть Евангелия от Матфея, 18 главы. Книга «Бытие», глава 27. Однажды Исаак, уже старый и слепой, позвал к себе старшего сына. «Сынок», – сказал Унсаву, – «да, отец», – отозвался тот. Исаак промолвил, – «я уже старый, не знаю, сколько мне осталось жить». «Возьми оружие, лук, стрелы и ступай в поле за дичью. Принесешь, приготовишь ее повкуснее, как я люблю, а я поем и дам тебе свое предсмертное благословение». Но Ревека подслушала их разговор. Когда Исав отправился за дичью, она сказала Иакову, «Я слышала, как твой отец велел Исаву принести дичь и повкуснее ее приготовить». Отец поест, а потом перед лицом Господа даст Исаву свое предсмертное благословение. Так вот, сынок, слушай, что тебе надо сделать. Вступай к стаду и выбери двух козлят. Я приготовлю их повкуснее, как любит твой отец, а ты отнесешь ему, чтобы он поел и дал тебе свое предсмертное благословение». «Мой брат и Исав весь волосатый», — ответил Аков, — «а у меня кожа гладкая». «Вдруг отец меня ощупает, если он поймет, что я его обманываю, то не благословение меня ждет, а проклятие!» Но мать сказала, «Пусть на мне будет это проклятие, сынок, ты только слушай меня, ступай и принеси». Иаков принес козлят, и Ревека приготовила их повкуснее, как любил Исаак. Затем она взяла лучшие одежды Исава, своего старшего сына, какие были в доме, и надела их на младшего, на Иакова. Руки и шею Иакова она обернула шкурами козлят, потом дала Якову мясо и хлеб. Тот вошел к отцу и сказал, «Отец». «Да, сынок», — отозвался Исаак, «ты который?» «Я Исаав твой первенец», — ответил Аков. — Я все сделал, как ты сказал мне. Приподнимись, сядь и поешь дичи, а потом дай мне свое благословение. — Сынок, — спросил Исаак, — как же ты смог так быстро поймать дичь? Тот ответил, — Господь твой Бог послал мне удачу. — Подойди, сынок, — сказал Исаак. — Да я тебя ощупаю. Точно ли ты Исаак? Яков подошел к отцу, тот ощупал его и промолвил. Голос — Иакова, а руки — Исава. Из-за того, что руки Иакова были покрыты волосами, как у Исава, Исаак не узнал его и дал ему свое благословение. — Так ты, мой сын Исав? — спросил он у Иакова. Тот ответил, — Да, отец! И сказал Исаак, — Дай поесть твои дичи, сынок, и я благословлю тебя. Иаков подал отцу еду и вино, — Кончив есть и пить, Исаак сказал, «Подойди, сынок, поцелуй меня». Иаков подошел, поцеловал отца, и, почуяв запах его одежд, Исаак благословил его такими словами – «Запах сына моего — это запах полей Господом благословенных. Пусть же Бог тебя одарит росой с неба, плодами земли изобилием хлеба и вина. Пусть народы тебе служат, племена пред тобой пусть склонятся. Будешь ты господином над братьями, сыновья твоей матери склонятся пред тобой, проклинающий тебя проклят, благословен кто благословит тебя». Как только благословил Исаак Иакова, как только вышел Иаков от Исаака, с охоты вернулся Исаав. Он тоже приготовил еду повкуснее, принес отцу и сказал, «Отец, привстань, поешь дичи, которую я принес, и дай мне свое благословение!» «Ты кто?» — спросил Исаак. «Я твой сын, твой первенец, Исаав». И сказал Исаак, задрожав от испуга, «А кто ты?» Тоже тогда раздобыл дичь и накормил меня еще до твоего прихода. Ведь я отдал ему свое благословение. С ним оно теперь и останется. Громко и горестно закричал Исав, когда услышал эти слова, а потом стал просить отца. Так благослови же и меня, отец. Это твой брат приходил ко мне, промолвил Исаак. Он обманом отобрал предназначенное тебе благословение. И сказал Исав. — Не зря его зовут Иаков. Он уже два раза меня обошел. Сперва отобрал мое право быть первенцем, а теперь предназначенное мне благословение. — Неужели? — спросил Исаава отца. — Для меня не осталось никакого благословения. Исаак ответил. — Я сделал его твоим господином. Всех родичей сделал ему рабами, отдал ему и хлеб и вино. Что же я могу сделать для тебя, сынок? «Неужели?» — спросил Исаак Исаака. «У тебя, отец мой, было лишь одно благословение. Благослови меня, отец!» Исаак зарыдал, а Исаак сказал ему. «Далеки будут твои селения от тучной земли и от росы небесной. Ты будешь жить тем, что добудет тебе меч, и будешь брату служить. Но срок придет, ты взбунтуешься и сбросишь шеи ярмо». Исав затаил на Якова злобу за то, что тот получил благословение отца. «Наступят дни траура по отцу», — подумал Исав. «Убью моего брата Иакова». Но ревеки донесли о том, что замышляет ее старший сын. Она позвала к себе Иакова, младшего, и сказала ему. «Твой брат Исав собирается убить тебя. Слушай, сынок, что я тебе скажу. Беги к моему брату Лавану в Харанд». Ты поживешь там, пока не стихнет ярость твоего брата, пока не пройдет его гнев против тебя, и он не забудет, как ты поступил с ним. А тогда я пошлю за тобою и заберу тебя оттуда. Иначе придет день, когда я потеряю двоих сразу. Ревека сказала Исааку. Мне жизнь не мила от этих хиттиянок. Если еще и Иаков женится на местной, на хиттиянке вроде этих, мне и жить не стоит. Глава двадцать восьмая. Исаак позвал Иакова и, благословив его, дал такое наставление. Хананеенок в жены не бери, вступай в Падан Арам, битуэлу отцу твоей матери, и возьми себе жену из дочерей Лавана и ее брата. Да благословит тебя Бог Всесильный, да сделает он твой род плодовитым и многочисленным, чтобы множество народов произошло от тебя. Да передаст он тебе и твоим потомкам благословение, данное Аврааму, и ты овладеешь землей, где живешь как пришелец, землей, которую Бог даровал Аврааму. Исаак простился с сыном, и тот пошел в подданарам арам к Лавану, брату Битуэла Арамея. Лаван был брат Ревеки, матери Акова Исава. Исав узнал, что Исаак благословил Иакова и послал его за женой в подданарам. арам Узнал, что вместе с благословением отец дал Иакову наказ не брать в жены Хананеянок, и что Иаков, повинуясь отцу с матерью, уже пошел в подданарам. арам Тогда Исав понял, что невестки Хананеенки не по душе его отцу. Пошел к измаильтянам и взял себе еще одну жену, Махалат, дочь Авраамова сына Измаила, сестру Невайота. Покинув Бершеву, Иаков отправился в Харан. Дойдя до некоего места, он остановился, застегнутый ночью, и лег спать, подложив под голову камень. Во сне он увидел лестницу, соединявшую небо и землю. Ангелы Божьи поднимались и спускались по ней. Господь стоял на вершине и говорил Иакову. «Я Господь Бога Авраама, Отца Твоего и Бог Исаака. Эту землю, на которой Ты лежишь, Я дарую Тебе и Твоим потомкам. Многочисленны, как песок, будут Твои потомки, и расселятся они на запад и на восток, на север и на юг. Благословением для всех народов земли будешь Ты и Твои потомки». «Я с тобой, куда бы ты ни шел, я буду тебя хранить и верну тебя обратно в эту страну. Я тебя не оставлю, исполню все, что обещал». Проснулся Иаков и вымолвил. «Воистину Господь пребывает на этом месте, а я-то и не знал». «Как же страшно это место!» — сказал он в ужасе. «Это же дом Бога, врата небес!» На утро Яков взял камень, который клал себе под голову, поставил его стоимя как священный камень и возлил на него оливковое масло. Место это он назвал Бет-Эл, а прежде город назвался Луз. И дал Иаков такой обет. «Если Бог будет со мной, оберегай меня в пути, подавая мне хлеб и одежду. И если я с миром возвращусь в отчий дом, то Господь станет Богом моим. Священный камень, который я поставил, станет Домом Божьим. И от всего, что ты дашь мне, я буду отдавать тебе десятую часть». И снова за это мы сегодня читаем Евангелие от Матфея, 18 главу, с 21 стиха. Перевод «Радостная весть». Тогда подошел к нему Петр и спросил, «Господь, сколько раз должен я прощать брата, если он предо мной провинится? Семь раз? Нет, не семь». «Семьдесят раз по семь», — отвечает ему Иисус. Ведь царство небес вот — с чем можно сравнить. Представьте себе, некий царь решил потребовать отчета от своих слуг. Когда начались денежные расчеты, к нему привели одного человека, который был должен ему много миллионов серебряных монет. Так как вернуть эти деньги он не мог, то господин приказал продать в рабство для уплаты долга его самого, его жену и детей и все имущество. Слуга, простершись перед ним, Ниц говорит, «Потерпи с моим долгом, я все тебе верну». Господин сжалился над слугой, отпустил его и простил ему долг. Слуга, уйдя, встретил одного из своих собратьев, который был должен ему всего-навсего сто серебряных монет. Он схватил его за горло и стал душить, приговаривая «Верни мне долг!». Тот, упав на колени, молил его «Потерпи, я верну!», но он не согласился, а бросил его в тюрьму до тех пор, пока не вернет долг. Другие слуги, увидев это, сильно огорчились. Они пошли и доложили обо всем, что произошло своему господину. Тогда господин, призвав его, говорит «Негодный раб, ты просил меня, и я простил тебе весь твой долг. Разве не должен был и ты проявить милосердие к собрату, как я проявил к тебе?» И разгневанный господин велел пытать его до тех пор, пока тот не отдаст весь свой долг. Так и мой Небесный Отец поступит с вами, если не простите брата от всего сердца. Вы слушали подкаст «Библия за год» на 28 января. Спасибо за внимание. С вами был Петр Цюкало. До свидания. До следующей встречи.